0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den ersten Klimareport für Hamburg. Weitere Themen, die Stadt soll ein neues digitales Museum bekommen, die Corona-Pandemie fordert wieder mehr Opfer – Und Fridays for Future erwartet morgen 20.000 Teilnehmer beim Klimastreik in der Hamburger Innenstadt. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Fahrer ohne Führerschein löst Massenkarambolage aus. Auf Platz 2, eine Woche Urlaub, Corona-Auszeit für Familien gestartet. Und auf Platz 1, Klimaaktivisten kleben sich kurz vor dem Hamburger Hauptbahnhof fest. Das waren die Top 3. Auf abendblatt.de. Der Deutsche Wetterdienst, kurz DWD, hat erstmals einen Klimareport speziell für Hamburg vorgelegt und dafür Wetterdaten seit dem Jahr 1881 ausgewertet. Das zentrale Ergebnis, der Klimawandel ist in Hamburg längst Realität. Die Winter sind bereits wärmer und nasser, die Sommer heißer und es gibt mehr Starkregen. Auch fällt insgesamt mehr Niederschlag in Hamburg. Seit 1881 ist die Jahresmitteltemperatur in unserer Stadt zudem um 1,7 Grad gestiegen. Deutschlandweit liegt der Anstieg bei 1,6 Grad, weltweit bei 1,1 Grad. Der Unterschied erklärt sich laut DWD dadurch, dass die Erwärmung über Wasser, also über den Ozean, langsamer verläuft. Zu Corona. Heute sind in Hamburg 217 neue Infektionen gemeldet worden, eine mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz, die verharrt deshalb bei 59,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Vor einer Woche betrug dieser Wert noch 74,4. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, die erhöht sich dagegen deutlich, heute nämlich um 11. Schulkinder, die werden bald neidisch über die Grenzen blicken, denn die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat den Schülerinnen und Schülern ein Ende der Maskenpflicht für einen Zeitpunkt nach den Herbstferien in Aussicht gestellt. Das gemeinsame Ziel sei Stand heute, dass diese Pflicht Ende Oktober ausläuft, das sagte Gesundheitsminister Heiner Garg von der FDP an den Schulen gäbe es trotz zunächst weiter bestehender Maskenpflicht bereits mehr Pragmatismus. Trete ein positiver Fall auf, dann soll nicht mehr die gesamte Klasse zu Hause bleiben müssen. Es müssten nur noch die Sitznachbarn in Quarantäne und die könnten sich dann nach fünf Tagen freitesten. Das soweit zu Corona. Der Hamburger Senat will weitere 2,4 Millionen Euro in das Sanierungsprogramm Hamburger Plätze stecken. Stimmt die Bürgerschaft dem entsprechenden Antrag zu, stehen für die Gestaltung ausgewählter öffentlicher Plätze dann insgesamt 12,4 Millionen Euro zur Verfügung. Das sagte heute Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeld. In den Jahren 2018 bis 2020 wurden insgesamt elf Plätze saniert, darunter der Gerhard-Hauptmann-Platz in der Innenstadt und der Bruno-Tesch-Platz in Altona. Die neuen Gelder die sollen für Maßnahmen am Sasala Marktplatz in Wandsbek in der Seranstraße in Bergedorf, am Allendeplatz in Spüttel sowie zum Beispiel am Elsässer in Hamburg-Nord bereitgestellt werden, um mehr Bänke aufzustellen, neue Bäume zu pflanzen oder die Barrierefreiheit der Plätze zu verbessern. Ein großer Plan, und damit sind wir in der Kultur, nimmt Konturen an. Das Digital Art Museum, die Erfolgsschau aus Tokio, soll nach Hamburg kommen. Sie Verspricht einen Kunstgenuss der neuen Dimension, Dimension, einen Museumsbesuch für alle Sinne. Die Besucher bewegen sich im Digital Art Museum durch, die, durch eine Ausstellung voller Licht und optischer Überraschung. Sie tauchen ein in eine Spiegelwelt, einen Irrgarten der Installation. Ja, Sie werden Teil der Schau und können sich dabei natürlich jederzeit selbst fotografieren. Der zing Lars Hinrichs, ein Hamburger, hat die Planung maßgeblich vorangetrieben. Er sagt, das Digital Art Museum wird das größte seiner Art in Europa. Als ich die Ausstellung 2019 zum ersten Mal besucht habe, war ich überwältigt. Das Erlebnis möchte ich in Hamburg, in Deutschland und in Europa ermöglichen. Zitat Ende. 2024 soll die Ausstellung in der Hafen City unweit der U-Bahn-Station Elbbrücken eröffnen, Pro Jahr soll sie von 700.000 Besuchern gesehen werden können. Am Freitag, also morgen, werden in Hamburg wieder tausende Menschen für einen besseren Klimaschutz auf die Straße gehen. Und damit schließt sich der Kreis in diesem Podcast, denn wir haben ja mit dem Klimareport für Hamburg angefangen. Die Klimaaktivisten von Fridays for Future erwarten nach Angaben der Hamburger Polizei 20.000 Teilnehmer beim großen Klimastreik, der von bekannten Musikern wie Jan Delay unterstützt werden wird. Wegen der Demo, die von 12 bis 18 Uhr angesetzt ist, rechnet die Polizei in der Hamburger Innenstadt mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Demonstranten starten um etwa 12.45 Uhr in Form eines Aufzuges an der Willy-Brandt-Straße und bewegen sich über die Altstadt weiter entlang der binnenalster zur Lombardsbrücke. Wer in dem Gebiet wohnt, der sollte sein Auto möglichst jetzt schon irgendwo anders hin parken, denn ab heute Nacht ist das nicht mehr möglich. Zum Podcast-Tipp des Tages. Ein türkischstämmiger Oberspielleiter und ein Wiener Schauspieler mit kubanischen Wurzeln spielen gemeinsam eine französische Komödie auf Platt am Theater Klingt spannend, ist es auch. Was dahinter steckt, verrät Ihnen unsere Kulturchefin Maike Schiller in dem Abendblatt-Theater-Podcast Saisonstart, den Sie, wie alle anderen Podcasts des Hamburger Abendblatts, unter www.abendblatt.de podcast finden. Viel Spaß beim Hören. Wir hören uns morgen wieder um 17 Uhr mit den Hamburg News. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.